0: 大家晚上好，路德三道路辉向你们好。前面我分九期跟大家介绍日本互联网、移动互联网的思维模式和对中国的借鉴意义。今年第十集做个总结。长期以来，实际上日本移动互联网界开发出大批符合日本国民特色的一些服务，从手机电视、手机移动电商、手机漫画、移动医疗都很有特色。一个。第二，奥斯卡了得奖的影片《迷失东京》，讲两个美国人来到来到陌生的东京，巨大的文化的差异遭遇的各种的啼笑皆非的故事。其实不管是谁，非日本人到日本来，要适应一段很长的时间，而且还经常看到，只有日本才存在一些特色的、奇怪的服务，比如说我们熟知的什么人体寿司了等等。以移动互联网为例。曾经有个日本人发明了一种叫做测口臭的服务，呃，孕妇只要对准那个手机哈一口气，手机上自动显示口臭度，就有点像中国的酒精测试，告诉你口太臭了，不要去什么公众场合，怎么样去治疗，怎么样去呃改善一些心理的环境跟身体环境，吃哪一些的食物等等，我想这些都是很有特色，并且造福日本国民的。今天的总结，我以手机电视为例做一个总结。我们看到很多日日本人走在街上拿了手机，实际上他不在发微信，也不是呃仅仅在做电商的买卖，他们在看电视，因为在手机里面都装了电视信号的模块，走在街上、街上、走在路上可以看电视，非常方便，而且画面极其的流畅。但是啊，它和传统电视是很大不同的，它不是单向的传播，而且是互动性的。用户在看手机电视的时候，他他可以回答、猜谜、询问、电视购物、网购等等都可以。他的手机运营商和手机制造商将手机的屏幕分成上下两部分，上部分用来呈现电视节目，下部分用来传输传导数据，在页面上面安插节目与内容相关的一些网站链接，诱导使用者点击，促成消费。比如说某歌星在上面演唱的电视屏幕，下面就是这个歌星，他的话就是他穿的衣服啊，算了手表啊，啊，电子商务的网点、网站，那你去点击去购买，或者他的 CD 片等等。他的日日本的手机电视之所以发展这么迅速，他和运营商、广告商、广、呃、广播电视厂商、制作商的紧密合作是分不开的，他们是。合作中心是各退一步，紧密合作，不去抢占你的地盘，也就运营商也不再做制片，制片商也不会来做运营，也不会做广播电视等等，并且他手机制式只有一种制式，往四个这个这四个门这个制式，往四个门推出之后的话，三大运营商没有一家在治理自己的标准或者设定那么独特的终端，而是集体的吧立即跟进。降低了整个全国的运营的成本，极大的服务了日本的受众和他的国民。相比之下，中国的手机电视从那个时候开始就陷入了长期的、漫长的标准之争，导致了中国手机电视呢一直想做但做不起来，并且落后于先进国家。好，今天的节目到此结束。讲日本，谈日本，日本移动互联网的节目今天也告一个段落。感谢大家分享。今天关键词是。日本移动互联网特色服务，各退一步，造福国民。感谢大家分享，再见。